0: Você está ouvindo Papo Lendário, podcast de mitologias do site mitografias.com.br. Eu sou o Leonardo, eu sou o Pablo e eu sou o Keller. sempre junto à humanidade desde os tempos mais antigos, tratado como religião, ciência ou tradição, mas algo difícil de dizer o que de fato é, pois sempre esteve oculto. E nesse episódio do Papo Lindário vamos falar do que de fato é o ocultismo, seus conceitos, seus praticantes e muito mais. Oi ouvintes. Então nesse episódio nós vamos falar de ocultismo. Vamos fazer um episódio para apresentar para vocês o conceito mesmo de ocultismo, porque a gente já citou em episódios anteriores alguns conceitos relacionados a isso, como a gente teve o episódio do Aleister Crowler, a gente falou de astrologia que acaba sendo próximo, mas assim futuramente a gente quer ter episódios mais focado em conceitos específicos mesmo de, de ocultismo, falar de alquimia. Falar de Hermetismo Então o que a gente quer com esse primeiro episódio? Mostrar a definição do que é o ocultismo né? Apresentar mesmo Para preparar vocês ouvintes Para o que vai vir futuramente Bom Vamos começar com a definição Já da palavra Como o próprio nome mostra O ocultismo está relacionado a conceitos que estão tá oculto, De um conhecimento oculto E isso é uma das coisas que mais marca mesmo A ideia de ocultismo De nem todo mundo conhece aquilo Alguns só ouvem falar Só alguns iniciados têm o conhecimento É, um, é de fato um conhecimento secreto ou, ou oculto mesmo Acho que a palavra, o nome é bem explicativo né? E o ocultismo Ele acaba se estando associado a diferentes tópicos. Puxa-se muito o conceito de sobrenatural, formas de divinação, astrologia, tarô, hermetismo, né, que eu falei originalmente, a alquimia, né, o paganismo tem várias tradições ocidentais, o satanismo, que não, não, muita gente acaba associando. Com isso também muitas outras religiões são até mal vistas, como o voodoo, acaba pessoal associando a conceitos de ocultismo, né?
1: Deixa eu até aproveitar. Sabe qual foi uma das primeiras conhecimentos ocultistas da história ocidental? A matemática. É, Escolha com um grupo né? exatamente, lá com Pitágoras. Ele naquela época, os filósofos, eles estavam tentando descobrir do que que o mundo é feito. E cada um ia pro... tinha proposto uma coisa diferente, né? Alguns um dizia que era fogo, O Heráclito dizia que era fogo, outro dizia que era o ar, outro dizia que era os quatro elementos, o Parmênides dizia que era a razão e o Pitágoras dizia que eram os números. E daí ele desenvolveu todo um conhecimento que daí depois acabou se, tra se transformando na, na matemática, que a gente conhece hoje, na matemática pitagórica, inclusive o Teorema de Pitágoras, ele desenvolveu ali, para poder explicar como que os, como que os números se relacionam. Nisso ele acabou desenvolvendo teoria sobre música mostrando como que as notas, diferentes notas musicais são diferentes proporções é, do tamanho das cordas e das frequências e daí acabou mostrando que muita coisa na natureza tem a ver com número. Só que esse conhecimento era só para quem era iniciado dentro do grupo pitagórico Não era que nem em qualquer lugar que você podia ir lá e conhecer matemática Só os pitagóricos, só quem tinha aquele conhecimento Reservado Fazia parte daquele grupo, tinha aquele conhecimento
2: Essa mesma estrutura acabou influenciando o cristianismo No começo do seu desenvolvimento né, Que ele era uhum. mesmo uma sociedade de meio secreta E até o símbolo né, da escola pitagórica Era o pentagrama, que até uhum. hoje é utilizado Tão né, avidamente pela, Pelas escolas místicas aí
1: Uhum. só que a, a, a explicação do, do pentagrama pelos pitagóricos é uma explicação bem matemática porque o pentagrama ele mantém uma proporção que eles chamam lá da, da proporção áurea os, os segmentos de linha que formam o, o pentagrama eles mantêm proporções é, precisas entre todos eles né que é uma das proporções áureas é, mágicas que os pitagóricos eles diziam.
2: É, são as cinco retas e as cinco pontas né perfeitas inclusive tem algumas dessas ordens esotéricas utilizam um, um cordão para proteção que é chamado de cordão pitagórico Que de acordo com as próprias, né, as próprias sociedades Esse cordão é um cordão para defesa E ele tem um, uma, um cálculo de 10 centímetros Entre cada nó Um nó é uma corda Nó 10 centímetros Nó 10 centímetros Nó que dá pra com ele você formar o, o pentagrama e usar utilizar pra medições, né? Pra diversas outras coisas.
0: É, falando a ideia de matemática, ser assim, algo oculto, eu fiquei imaginando, tipo, todo mundo tenta descobrir o valor de X, só quem é iniciado que sabe. <risos> <risos> é,
1: se vê que, que esse tipo de equação na época eles não faziam. <risos> é,
0: eu acho que
2: não, não eram tão legal. <risos>
1: Mas é interessante que esse mesmo modelo, de inclusive utilizar conhecimento de matemática, foi uma das bases para os maçons mais tarde. A gente ainda não sabe direito, como, é, não tem uma história oficial da maçonaria, mas uma das histórias que, que se conta é que eles eram um grupo de engenheiros que formaram uma guilda, uma espécie de sindicato, e que para poder proteger os trabalhadores, os, os, os construtores, os pedreiros, só quem era membro dessa guilda... Podia aprender o conhecimento de como ser um engenheiro construtor, não um pedreiro para poder construir as coisas.
2: É Para garantir um certo, é, entre aspas, né, monopólio do, do trabalho, Isso. porque construção, você constrói para um país e depois acabou a construção, acabou o trabalho. né? Então uhum. eles guardavam esses segredos para poder espalhar para os outros. Né?
1: Né? E, e não só esse, né? também nessa mesma época surgiu uma outra sociedade parecida que era dos, dos carboneiros, acho.
2: É, carboneiros.
1: Os, os carboneiros que eram de. Enquanto os maçons trabalhavam com pedra, os carboneiros trabalhavam com madeira. Tanto é que se esses carboneiros, ele, ele, não sei como, né, qual é a relação, mas eles inventaram. O molho carbonara do macarrão.
2: A sociedade carbonária existe até hoje, viu? Sim. Uma, uma parecida com a maçonaria também. E aí, é, os dois, tanto os carbonários quanto os maçons, eles falam que quando acabou a, os templários, né? Eles esconderam os templários, os dissidentes, dentro dessas ordens, porque eram ordens que viajavam, eram. E teria sido eles que militarizaram, entre aspas, e deram uma organização mais. Mais militar dentro das ordens maçônicas, né? Colocaram grão-mestre, mestre, por aí vai.
1: Mas é interessante perceber que eles começaram como simplesmente grupos que protegiam determinado tipo de conhecimento. Um conhecimento que acabava ficando oculto para o mundo, mas que hoje em dia são conhecimentos que são completamente abertos, né? matemática, a, a engenharia, construção.
0: Isso que é interessante falar, por causa que. É, aí são conceitos que atualmente a gente estuda no âmbito da ciência E o ocultismo, às vezes, quando você vê falando sobre ele, é, citam ele como uma ciência não? Ciência do oculto Mas aí eu fico meio assim, tá correto falar isso ou isso é mais um...
1: Depende, né? Depende do que você vai chamar de ciência Ciência, no, do latim, é sinônimo de conhecimento como um conhecimento não, não viria veria qual o problema mas do, do sentido estrito do que é, o do que a gente vai chamar de ciência hoje não tem nada a ver com ciência boa.
0: acadêmica é, ainda não, não
2: né? aí há alguns problemas né tem até gente que chama mas é é curioso pensar que não existe também um ocultismo né existem ocultismos como falou a gente falou na abertura né então tem tem várias diferentes linhas e tradições algumas se inclinam mais próximas da religião né outras estão mais inclinadas para se dizer em ciência, mesmo que no discurso mais do que na prática, né? Mas, e a verdade é que tem muita, muita como a gente chama de esquizoterismo, né? Coisa esquizotérica uhum. aí no meio. Que a serventia não é comprovada e o mais próximo que talvez chegue da, da utilidade seja um placebo, né? né? Na melhor uhum. das hipóteses. Ou até um vírus hermenêutico na pior delas. Eu acho que é o Burgos que fala sobre esse termo de algumas palavras serem vírus destrutivos que você acaba enviando e, e destruindo as pessoas com eles, né? Então tem essa essa coisa essa coisa ruim e, e como tem muito um campo prolífico para charlatão também né aí é ainda mais difícil de você definir alguma coisa é por isso que eu particularmente prefiro o termo tradição são tradições né
0: é porque mo, falar que é ciência né ciência do oculto sim eu fico mesmo se não passa aquela ideia que muitas pseudociências fazem de se transvestir de ciência só para seguem mais aceitas, né, ou para não parecerem crendices apenas.
1: Eu acho que vale a pena a gente fazer um outro episódio mais na frente, para falar sobre essas diferenças ciência, pseudociência e tudo mais. Mas é interessante perceber que o que hoje faz parte dessas tradições ocultas, dificilmente elas dão conta de um fator específico da ciência, que é você poder lidar com as evidências e você poder lidar com o erro. Porque a ciência, ela está atrás do erro, ela quer... Achar onde está errado para poder corrigir e melhorar. As tradições ocultas não. As tradições ocultas lidam com a verdade, com o acerto, com aquilo que elas têm que manter enquanto dogma, enquanto tradição.
0: É por isso que essa ideia de tradição eu acho que encaixa também melhor, porque eu, eu vejo mais um que até assim de filosofia, na ideia de você, um modo de vida ou uma crença assim, do que ciência. Exatamente, eu acho mais fácil enquadrar nessas outras palavras, e tradição eu acho que encaixa bem, isso me lembra muito aquele RPG Mago, é muito legal, e lá eles eram divididos em tradições, aqui a gente até no episódio vai ver que tem muita relação de ocultismo com magia, né? tá muito ligado ao próprio conceito de Hermes, o trimestre. e no Mago você encontra isso, por ser conhecimentos que vão se passando com o tempo, assim, e para pessoas específicas, né? Só quem é iniciado tem essa essa ideia passa muito esse conceito de tradição.
2: Eu acho eu acho mais correto mesmo pensar assim, até como filosofia e, e também pensar uma coisa que está mais em voga em voga atualmente, apesar de que já vem já vem há algum tempo, né? Desde o Crowley mesmo você já tem essa essa forma essa modernização desses conhecimentos tradicionais, né? Então pensar também o, o ocultismo como uma uma área, um método em desenvolvimento ainda. Ele tem algumas alguns bastiões, as sete leis herméticas e tal, mas que a gente vai ver um pouquinho mais pra frente que tem até alguns, algumas traduções mágicas, algumas linhas mágicas que hoje questionam isso também e lembrar que até pouco tempo atrás também, né não, não fazendo uma, uma defesa excessiva porque eu acho que não é necessário mas até pouco tempo atrás, no século XIX é, fim do XVIII diversas ciências que a gente chama de ciências humanas também não eram muito tidas como ciências, né, por causa da da, da subjetividade muito forte que elas carregam. É, na verdade, história, assim,
1: né? Né, física, né? É, 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 essa divisão, né, no final do século XIX, eles, o, o Dilton, dividiu em duas, duas ciências básicas, né, que são as Naturwissenschaften e as Geisteswissenschaften, ou seja, a ciência da natureza e a ciência do espírito, né, o que hoje seriam ciência, as ciências humanas. Uhum. O que eles vão considerar ciência, ciência, ou hard science, que eles chamam hoje, são as Naturwissenschaften, as ciências da natureza. Centurais. Então, as outras ciências humanas, o pessoal ainda ficava com o pé atrás para considerar a ciência, mas ou os cientistas humanos, eles, ou os, os cientistas do espírito na época, eles é, consideravam, ou pelo menos eles tentavam utilizar do modelo positivista de ciência, que servia para a ciência da natureza, também para essas áreas. É. É. A o que, o que, história o
2: que, viu muito isso, né? Uhum.
1: É, o, que, o que acabou ficando complicado é que antes do positivismo você tinha um, um, uma filosofia muito forte que era o romantismo, que produziu muita ciência, né? É, tanto é que que muito do que a gente tem de, de ciência hoje, se desenvolve no, no romantismo, por exemplo, na matemática, eles vão desenvolver ideias de estatística, teoria de conjuntos, na, na química, a química orgânica se desenvolve com na, na base do pensamento romântico. O próprio eletromagnetismo também se desenvolve com isso daí. Muito da, da ótica, teoria das cores, vai se desenvolver com o pensamento romântico. Só que o romantismo, ele acaba, ele acabava misturando muito a subjetividade com a ideia da natureza. Tem um romântico chamado Schelling, que dizia. Né? tem uma frase que resume tudo isso que diz que a natureza é espírito visível e o espírito é natureza invisível né? dizendo que tudo aquilo que a gente não enxerga que a gente não vê da natureza que a gente vai chamar de espírito também é natural e, e aquilo que a gente vai falar de espiritual também tem o seu lado natural então muitos é, cientistas é, dessa época misturavam essas coisas a ponto por exemplo de surgir o que na época era chamado de ciência mas que depois foi desbancado como por exemplo a homeopatia que vai dizer que existem substâncias espirituais ou, ou, ou essências nas, na, na natureza que a gente tem que retirar a partir de soluções várias, várias, várias vezes. E até mesmo o, o espiritismo enquanto uma possibilidade de, de trabalhar cientificamente com os desencarnados. O que são duas, dois exemplos de, de ideias que vão surgir nessa época, antes do positivismo científico, que vai misturar conceitos científicos com conceitos mais obscuros ou, ou ocultos, que, né, que a gente trataria hoje como, como oculto, para tentar fazer ciência, mas de um jeito que não vai dar certo com o que a gente conhece como ciência.
2: Eu acho até que o, muito do que a gente tem... De, de influência hoje no ocultismo, né? Vem vem muito desse pensamento romântico ainda, né, Tem muito 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 forte, não, uhum. não parou-se para pensar, para refletir tão tão habilmente, né.
1: Hoje o ocultismo só sobrevive baseado no pensamento romântico. Se você tenta trabalhar de qualquer outra forma, fica muito estranho o ocultismo até a alquimia moderna, vai ser uma alquimia que os românticos trabalhavam no século 17, 18.
2: É, isso reforçando ainda mais o porquê de eu achar que o pensamento ele ele merece o um nome de tradição, né? E não um uhum. conceito tão estreito ciência.
0: Numa visão, porcamente falando, assim, de um leigo, se o negócio não é ciência, então ele pode se relacionar com religião, claro, né, não é assim, mas muita gente vê dessa forma, mas o ocultismo, de fato, ele se liga às religiões. E é interessante que ele se liga a várias religiões, que é o ocultismo em si, ele não seria né? uma religião em si. Você não tem o, o deus do ocultismo ali, e você é adorando ele.
2: Não sei não, o Crowley tá quase lá, viu? <risos> tá faltando pouquinho, pouquinho mesmo Mas
0: ele é algo que se conecta né, A diversas religiões E você pode ver uma conexão boa né, Positiva ou ruim Positivo se tá do lado ali da religião Se determinada religião Tá com o mesmo conceito Que certo, certa vertente do ocultismo né, Como, por exemplo eu Acho que o mais clássico, simplesmente o que eu mais conheço é a Kabbalah. Cabala tá ligado ao judaísmo. Por outro lado, tem o lado ruim que é quando bate de frente com determinada religião. Isso o mais clássico é muitas vezes quando as pessoas, um cristão, assim, vê algo de ocultismo e põe como satanismo.
1: Mas isso daí tem tudo a ver com o que a gente trabalha aqui, né? Que é uma questão da, da mitologia, né? Não foi o, o, o Campo que disse que é mitologia é religião dos outros?
2: Exatamente.
1: Que aquilo que eu vivo, aquilo que eu trabalho, eu chamo de religião. O que é dos outros, eu chamo de, de mito. De, de, de ocultista, de, de satanista, de qualquer coisa, que pra poder marcar que é inferior, que é menor, que é errado, que é diferente. Que é uma historinha.
2: Aham, uhum, que não tem valor.
0: E eu acho que você põe como mito quando você tipo, não vê um valor pra rebaixar. E eu acho que muitas vezes a pessoa pode colocar como ocultismo quando quer não só rebaixar, mas colocar como ruim. É um antagonismo, né? Não é por nada que muitas vezes põe satanismo como sinônimo de ocultismo, põe magia negra né? como até no início que eu falei de religiões mal vistas né? o voodoo coloca nisso ah, que mexe com magia negra, que mexe com ocultismo então você não só rebaixa como você põe como é algo ruim
2: é, sabe que tem um, tem um conceito interessante também que é, que é bem, bem divulgado pela galera desses estudos é o conceito que eles chamam acho que, de adicare. Que é, no indiano significou alguma coisa como discípulo preparado, né, aspirante da sabedoria sobre si próprio. É mais ou menos esse o conceito. Que a ideia é de você ser competente na realização de algo. E em especial a tua religião. Isso é uma coisa bem engraçada, até sociedades como a maçonaria tem muito essa de, de não importa a sua religião, mas desenvolva-se nela, né? tem, tem esse pensamento. Você falou como, no caso do, dos cabalistas para o judaísmo, tem os martinistas no catolicismo, tem os sufistas no islã. A própria tradição mágica do voodoo chama hudu, né? que é a, a escola mágica que estuda o sistema, não a, a adoração aos... Aos loa, né, as entidades Então existe mesmo essas, esses círculos ocultos Mesmo dentro da religiosidade Existe o profano que é da outra religião Existe o profanos, né? Dentro da própria, da própria religião Que é aquele que não, não alcança esses conhecimentos ocultos No caso da Kabbalah, se eu não me engano É só acima de 40 anos Você tem que ter estudado pra caramba Se bobear, tinha que ser Pelo menos no período antigo, você tinha que ser rabi Então tinha todo esse, esse processo, né?
0: Não basta apenas ser judeu, né?
2: Não, não era, não era uma coisa Era uma coisa bem velada né?
0: Aí a gente tá mostrando, então, que Às vezes é visto como algo científico Mas não pode ser Ou às vezes relaciona-se com religião, tem várias vertentes você olhar, mas independente disso, o ocultismo sempre teve junto com conosco, só estava oculto né? de certa forma. Então sempre teve esses grupos do qual nem todo mundo teria acesso nem todo, com conhecimento, né, que não é para todo mundo. Isso é uma boa forma de você analisar a própria história. É, acho que, pegando bem aquela ideia clássica que Maçons está sempre por trás de toda a história, bem né? essa coisa de ordem secreta, né? ou ordens discretas, assim, você pega, você vê que. O cultismo sempre se relacionou com a humanidade
2: é, sempre tem esse, esse conceito né? É, é até legal lembrar uma coisinha que me veio à cabeça agora também que hoje em dia você tem até uma, uma incorporação de alguns desses conceitos mais místicos até no, no, no dia a dia até meio científico, por exemplo coisa como medicina ayurvédica que você vê, às vezes, médico receitando, o próprio acupuntura né? que na verdade é um estudo do, das ondas de Xi do corpo então é bem interessante que recentemente você teve um, um aparecimento disso e até uma, uma, uma tolerância, né? mesmo que seja chamado de medicina alternativa, né? não, é a, não, é o, não, não pertence ao nosso corpus hermético aqui da, da, da medicina, mas tem uma, uma convivência, uma tolerância num âmbito que ele é mais social. Porque se você parar para pensar, ao longo da história, no âmbito individual, né, no, no âmbito da casa, do, da, da residência, sempre teve esse conceito mítico e continuou. Acontece determinada coisa, você bate três vezes na madeira, não, não tem problema nenhum se na sua casa você tiver o seu altarzinho, mas você não podia misturar isso com a sua altura pública, você precisava de um determinado... Um namorado, você enforcava ó, E afundava o coitado Santo Antônio Que não tinha nada a ver com a história né? Os pulinhos pro, pro São, São Longuinho, São, Longuinho pro São Cipriano na cabeça Vai falar de ocultismo, o que que dá <risos> né? Então é, é bem curioso Que parece que atualmente surgiu Esse, esse conceito de, de De tolerância dentro do meio social Mas no meio Da familiar Sempre teve a tua avó que faz aquele chá Que é cheio de mato, mas ela diz que cura até câncer você sempre teve essa, essas coisas que, que se mantiveram dentro do, do meio familiar.
0: É, por isso que eu vejo essa ideia né? de ocultismo. Ele permeia várias áreas. Pode ser de qualquer religião, você tem lá sua, sua mandinga. Né? Assim que você faz, algo para te ajudar, para dar sorte. E é aquela ideia, você juntando com o conceito de ser um conhecimento... De repente isso daí passou tipo, da sua avó para você, não é necessariamente conhecimento público, apesar de que inúmeras famílias sempre teve. Mas, mas essa ideia de analisar a história da humanidade sem encontrar o ocultismo, eu fiquei pensando se a gente, quando estuda muito a questão de mitologia grega, até de outras religiões antigas, né, de outras mitologias, mas nos gregos tinha a ideia dos mistérios, os cultos antigos que tinham os mistérios gregos, o Foga da, da Grécia tinha de Mitra, de Isis, e aí eu fico pensando isso daí também não acaba sendo um ocultismo, porque é um conhecimento ali que é só para quem é iniciado dali, não bastava só você acreditar nos deuses, você tinha que fazer uma iniciação num, num culto específico e aí teria os mistérios?
2: É, eu, eu acredito que sim. tanto é que muitas das ordens de hoje elas se dizem herdeiras, né, dessa, dos, dos mistérios antigos. Mesmo que a gente saiba que não há documento factível, não há nada que comprove. Mas eles de alguma maneira para dar até mais substância à própria ordem, tem essa, essa coisa de, de dizer que é herdeira de um conhecimento lá de trás. Até o próprio conceito, né, de, de profano, né, vem de profanos, né, que tá fora do templo. Então você pertencer a esse templo que seria a, a forma uma, ou, não digo nem correta Mas seria um meio secreto de adoração E de, talvez de proximidade maior com a divindade Já que muitas vezes Quando a gente fala de oculto Você tem esses esses pequenos truques Mágicos né, Que servem para você ser um trickster da realidade né, Fazer determinados Faço determinada coisa aqui Que por meio de uma agência invisível Por meio de um, de um trabalho invisível Vai ocasionar determinado resultado ali na frente né. Então sempre teve esses, esses Ensinamentos guardados
0: eu você, Pablo, você conhece mais da parte dos gregos, que você acha essa ideia dos mistérios gregos, de repente?
1: É que o, o mistério grego ele é um pouquinho diferente. O, o mistério ele tem a ver com, com conhecimento ritualístico dentro de determinadas práticas. Então, quando você fala, por exemplo, dos mistérios de eleus, dos mistérios é, herméticos ou, ou dionisíacos, você está falando de práticas rituais que determinados sacerdotes eles faziam muitas vezes em festas públicas. Só que o, o, o motivo por trás, a explicação por trás, ninguém sabia. Né? Por exemplo, se você vai numa missa hoje, você vê, por exemplo, ó, a celebração católica da, 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 da Eucaristia, você consegue ver tudo. É, muita coisa aparente né? Tem todas as fórmulas que o, que o padre fala, que o povo responde Que é ali que acontece, é, acontece A consagração, só que tem muita coisa Que o padre, ele fala consigo mesmo Sussurra, ninguém ouve determinadas coisas, até lá no momento quando ele vai lavar as mãos, ele tem uma oração própria dele ali. Tudo isso daí é o que a gente vai chamar pro grego de mistério. Ou seja, todas essas pequenas práticas rituais que tem a ver com a vivência do mítico. Se a gente vai vai pensar o para o grego, o mito era uma narrativa que explicava e dava sentido para, para, para a vida. Só que era uma narrativa muito ligada à explicação de deuses, de heróis, de, de, de personagens que transcendiam a vivência comum. E a forma que eles tinham para poder atualizar ou presentificar isso que muitas vezes eram histórias de, da origem do mundo, de muito tempo atrás e não sei o que mais, era através do rito. O rito é essa vivência de presentificação dessa prática. Só que não é simplesmente você ritualizar de qualquer forma. Né? Então você tinha aquele que era iniciado nesse segredo, que é um, um conhecimento fechado dentro de um determinado templo, dentro de um determinado conjunto. E através dessa prática, que é o mistério, que você... Atualizava a vivência mítica Que você presentificava um determinado deus Que você presentificava uma determinada é, Deidade Ou alguma uma coisa assim
2: é o que atribui ainda mais poder, né? pelo menos um poder, um poder figurativo, àqueles que possuíam esse conhecimento é, secreto, uhum. né? porque uhum. é, existe o rito aberto, legal, tô vendo aqui, tá legal para caramba. e esse é o rito da fertilidade. mas é aquilo que aqui que, que o sacerdote faz, aquilo que os iniciados fazem, que é o contato mais íntimo com a divindade, né? então uhum. é esse esse poder, esse poder de ser escolhido mesmo, de proximidade com o divino, eu acho que é o a grande chave, e é, muitas vezes, o que a, as ordens ocultas, né, é...
0: pregam. Sim, é, é isso que eu penso nas, as ordens que a gente tem atualmente, seguir um, um conceito semelhante, de você iniciado ali, que sim, você vai passar pelo ritual que, de fato, vai estar mais próximo.
2: É até curioso falar uma coisa, entrando um pouco no conceito da, do, da, da magia, né, que, que seria esse essa, esse poder de proximidade com o divino esse poder sobre as coisas da realidade mesmo que muitas vezes através de, um, de uma figura divina vamos voltar primeiro ao significado da palavra mago né? ela vem de mago, aquele que domina as imagens aquele que que possui isso então separar para pensar num período medieval onde você tinha aquela um certo cerceamento do conhecimento até pelas limitações próprias políticas, geográficas e tudo mais e de repente aparecia um determinado padre... Que com a oratória dele... Ele conseguia fazer... Eu ver na minha cabecinha encenado... O reino dos céus... Eu conseguia ver encenado na minha cabecinha... O, o inferno quando ele quando ele ele falava para a população isso é um poder mágico tá criando imagens na minha cabeça né me dando capacidade de visualizar isso de alguma forma tirando da vivência do dia a dia que era só o campo só isso só aquilo a própria narrativa mítica ela dá essa essa visão além né
0: sai do profano né?
2: hoje em dia então praticamente se parar para pensar todos nós temos um kit de mago porque você lê, por exemplo, Mago Ascensão, o RPG, e você realmente vê aquilo. Se você já participou de um jogo de RPG, você criou um mundo na sua cabeça naquele momento. Isso era muito do poder da magia, tinha esse, esse poder de fala. Até recentemente eu fiz um, um testezinho que o, o Ivan, né, que participou aqui com vocês, Ivan Mizanzuki, disponibilizou o conto do Chuck né, o Tripas. Uhum. E eu juntei uma galera e falei assim, vamos ler isso aqui agora. Eu fiz a leitura, a mina chorou, a outra ah, imaginei não sei quem. Então você vê o poder da, da, da palavra, né? De causar sentimentos, causar aflições que não são no físico, mas que parece estar sendo traduzido no físico.
0: Isso é uma magia. E essa é a grande questão. Agora você pode usar isso pro bem ou pode usar isso pro mal, Exatamente. Né? E aí que é foda. Tornar algo sugestionável, né? fazer a pessoa pensar no que você quer. Então você pode estar ajudando, de boa, mas também você pode estar ferrando. Então,
2: aí tem um detalhe curioso, né? Que quando a gente fala sobre, sobre as ordens, as ordens que a gente tem hoje, que seriam, sei lá, as ordens mais sérias, as ordens mais relevantes, todas elas trabalham com uma coisa de autoconhecimento. Então é para evitar que você siga líderes, é para evitar que, você, que vire uma, uma religião de massa, é para que você desenvolva essa capacidade de sugestão, talvez, mas para você evitar isso. E até o motivo de ser uma ordem é para ter um, um, uma espécie de doutrinamento ético de que momento você tem que utilizar isso ou não. Por isso a, a ordem, né? Então é curioso, mas mesmo assim é sempre uma faca, né? Você pode usar para fazer a janta ou usar para enfiar na barriga do outro.
0: Bom, agora a gente vai citar alguns desses ocultismos que foi tendo ao longo da história e que continua até hoje. A gente falou que se relaciona muito com religião, então vamos falar primeiro aí da cabala, que está relacionada ao judaísmo. É dito como um sistema religioso filosófico que reivindica o discernimento da natureza divina. O que eu fico em dúvida, assim, você por ser um judeu, você aceitaria a cabala ou seria algo mais específico, né? Tipo, nem todo judeu aceitaria, é algo mais...
2: Não, nem, nem todo judeu aceita. É, é bom diferenciar que muita gente que inicia do culto e tal, tem, existe a cabala judaica... Né, que é o estudo do da, da Kabbalah, chama, correto acho que o pronúncio correto seria mais Kabbalá, que vem da raiz da palavra Kibel, receber, né, e aí tem todo um estudo da, da, das letras, da Gematria, do Notaricum.
0: Tem coisa judaica, né, é, de, o judaísmo que mexe muito com a ideia das, letras, das né, letras da palavra. O
2: poder da palavra, o nome de Deus não pode ser dito e tal. Tem todas essas coisas. E também tem a cabala Hermética, que aí é quando nós ocidentais. Olhamos a cabala judaica e falamos Nossa, que legal, olha como eles organizam as coisas bonitinhas Com esse sistema, puxa pra cá E aí se introduziu nele parou Candomblé A Umbanda Aí você consegue ver que por exemplo, Tiferet Que é o que representaria o máximo Brilhante, ali, o Deus sacrificado O Deus sacrificado Já entronado, desenvolvimento pá. Aí você vê Jesus ali Teoricamente, dentro do, do sistema Cabalista judaico, não tem Jesus ali Porque Jesus foi um profeta Só não foi o, o Deus sacrificado E aí já tem gente que bate o olho Olha ali e vê um aspecto de Dionísio Outro que bate o olho e vê naquela mesma esfera o Oxalá essa sopa que usa a Kabbalah como sistema de estudo é a Kabbalah hermética. A Kabbalah judaica é outra coisa, é fechada, você precisa de um rabi para estudar bem, só livro não te leva até lá, e tem toda aquela coisa da gematria, que é o valor numérico das palavras com significados escondidos.
0: Mas qual que seria o objetivo da Kabbalah? Assim Eu, sendo um judeu, por que, que eu iria aceitar a Kabbalah? Eu não ficaria contente já com o meu judaísmo aqui, tendo minha crença, né?
2: Pensa assim, cara, é um conhecimento Que reivindica o discernimento Da natureza de Deus Isso é uma coisa que você vai falar, não, obrigado Legal. <risos> né? Na verdade, é, é um sistema Que, em teoria, ele consegue Compreender o aspecto Visível de Deus Não é compreender é, Deus Porque ele está além dos três véus que a em soft Teriam três véus que, que dividem E aí você tem a manifestação primeira Inteligível, que seria a Keter E ali ela divide para todas as manifestações reais Cada uma com um nome que dá os 72 nomes de Deus E você compreende aspectos de Deus na natureza Então é, é uma coisa É o auge do Rabi né? Ele já, já devotou a vida ao estudo E ali ele vai compreender o mais próximo possível da divindade Para o judeu comum né? O cara que faz lá o a sefirat Haomer dele e, e guarda o Shabbat, Beleza, tô legal, não necessito Mas pra aquele que quer ser um adikari, um especialista Faz a sua teologia judaica,
0: é parte importante, né? De fato, então tá voltado à ideia de ter mais conhecimento E ter,
2: e ter mais conhecimento, mais poder entre aspas, Porque é um relacionamento, de novo, é aquela coisa do mistério É, é um relacionamento mais próximo com a figura de Deus O Jeová, Yeoa, e pronuncie como achar melhor Porque a minha pronúncia vai estar errada de qualquer jeito
0: E aqui eu vi que você dividiu o a em quatro partes. Isso. Será prática literal, não escrita e dogmática. Mas o que que seria essas partes? Vamos lá.
2: Existe a cabala prática, né? Que se trata daqueles talismãs, dos rituais, das cerimônias da da cabala. Então é você compreender, por exemplo, o selo de Salomão. Qual que é o simbolismo do selo de Salomão? O que que ele faz? Entender que não é aquilo que que, que tem o poder. Na verdade, é todo o símbolo daquilo que tem o poder. Isso é uma coisa legal Quando a gente fala dos talismãs Não é o objeto que está investido de poder É o teu conhecimento acerca do significado do objeto E as palavras Poder contido naquelas palavras Que atribuem poder ao, ao talismã né? E as cerimônias mágicas que tem E a cabala literal Que aí é você se debruçar realmente Sobre o, o Torá É você entender, por exemplo, a gematria, Que seriam os valores numéricos das palavras por exemplo, eu não, não manjo de gamatria Não é uma coisa que, que me chamou a atenção Ainda, é uma coisa que um dia eu gostaria de, de, de me debruçar mais Mas existe uma palavra, vamos lá, sei lá, amor é suposição. Amor tem o um valor numérico 7. Quando você faz a contagem da, das letras, né, teria um valor numérico em hebraico, teria um valor numérico 7. Então, existe, logicamente, uma correspondência entre todas as palavras que têm o um valor numérico 7. Então, sei lá, se guerra tem o um valor numérico 7 também, aí você precisa fazer um esforço conceitual para entender aonde que tá a relação entre amor e guerra. Na verdade são exercícios que servem para expandir a tua, a tua capacidade de interpretação do mundo, né? Então eu crio associações entre coisas que são aparentemente distintas. Por exemplo, se eu falo para você uma associação entre pecado e o divino. Aí você tem que associar qual que é a função do pecado dentro da questão divina. Isso seria a gematria.
0: Mas acaba sendo um, um, uma reflexão. Assim. É um
2: exercício reflexivo que expande a tua... A tua tua consciência, tua capacidade de, de interpretação do mundo O mundo ele sai do objetivo, sai do óbvio E também tem aquela coisa, né? Que, então quer dizer que a língua judaica É a língua que mais próxima chegou da representação do real né? E tem esse, esse valor próprio, a própria cultura Que tem que ter mesmo Tem também o notaricon É novamente voltado às letras E, e de como utilizar as iniciais e, e a segunda forma da palavra Então a, a palavra ela tem um sentido E ela teria uma segunda forma Tem o temurá que é novamente voltando para as palavras e para as letras, né? e como você trabalha a substituição de palavras dentro do estudo da Torá. Toda essa forma é chamada de literal, porque ela está trabalhando com o texto.
1: Interessante que uma parte da numerologia que o pessoal trabalha hoje tem uma referência bem forte disso. Muito Eles forte.
2: pegam essa, essa ideia junto
1: com o conhecimento pitagórico, dos números, que para Pitágoras, os números não tinham só quantidades, mas tinham também personalidades. Então, por exemplo, os números ímpares eram masculinos, os pares eram femininos, e daí você tinha... É, os números contavam histórias, e aí cada número tinha um significado diferente, uma personalidade diferente. Então, Gente. você pegando, misturando tudo isso, você tem a numerologia atual.
2: A gente não podia ensinar matemática assim, imagina, aqui <risos> Os números têm é. personalidade, olha aqui. É, a,
1: a, 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 difer a diferença é que você, tendo um prédio de não sei quantos andares, não tem uma personalidade <risos> específica. Né? O,
2: Essa é a questão. O, o
1: quantidade, né? A personalidade da, da quantidade não vai ser muito... Mas, assim, mas é interessante perceber uma, uma outra coisa interessante. A Von Franz, que é uma psicóloga, ela vai trabalhar em cima dessa questão do, dos números também. E ela vai perceber um, um paralelo linguístico interessante que o número, a gente conta o número. Só que a gente também conta uma história. E é interessante perceber que várias tradições pelo mundo todo utiliz, utilizam um sentido qualitativo para os números também e a Kabbalah, ela tem essa, essa característica porque cada letra do, do, do alfabeto judaico faz referência ao número, então você consegue fazer matemática com tudo isso, somar, subtrair dividir, e daí você acaba contando não só quantidades, mas também qualidades nisso tudo, então psicologicamente é, esses valores elas acabam também sendo permutáveis não é à toa, a gente fez um episódio já sobre número, onde a gente fala sobre isso né? então só, só um exemplo aqui né, dessa, dessa ideia, no livro do, do, do Apocalipse, é, para quem conhece S sabe que o número da besta é 666 Isso daí é uma referência Dentro desse jogo numérico né? De, de letras terem valores E aí a gente chega na, no nome mais aceito Que é o, o do, do Nero só que uma coisa interessante, em algumas versões da Bíblia, as mais antigas O número apareceu como 616 Tem essa discrepância, só que dentro dessa lógica da Cabala, O 666 faz mais sentido do que o 616 Então ele acabou permanecendo Porque o 6 dentro do pensamento é, da, do simbolismo judaico O 6 é o um número imperfeito, porque é o um número menos do que o 7 Que é o número da perfeição, o número divino então você tem ainda o número 6 repetido três vezes, que o 3 é o superlativo. É, a ideia seria de... o número que quase chegou lá, né? É, quase não, não chega a ser perfeito, então é um número imperfeito, tão ligado ao diabo, à imperfeição. Então é um número ainda repetido três vezes, que é o número do superlativo, né? Tanto é que você tem as, as fórmulas do santo, 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 anos, 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 sempre repetido três vezes. Hermes Trismegisto. Hermes Trismegisto 3 vezes magnífico. E esse é três vezes imperfeito, então ele é superlativo da imperfeição.
2: Só uma, uma curiosidade sobre o número também 616: o universo principal da Marvel é o 616. Né? Uhum. E teria sido dado esse nome por, pelo Alan Moore, que é um estudioso de cabala e por aí vai, místico, se considera mago. E justamente pra, pra, no momento em que ele já estava de saco cheio da, da, da Marvel De escrever histórias de super-herói Ele falou, então o nome desse universo é o universo 616 para mostrar uhum. que não existe só esse mundo E para dar uma alfinetada para quem entendesse né?
0: E aí a gente tem mais duas cabalas, que é a não escrita Eu fico imaginando se isso daí não seria até mais antiga transferência de conhecimento via oral é bem mais primitivo do que literal né?
2: é É possível que seja assim mas é, é difícil falar aqui com, com uma certeza absoluta, porque a cultura judaica ela conseguiu ser uma cultura muito escrita, né? Com uma força muito grande na, na parte escrita.
0: verdade, um livro, né?
1: A questão da, da, da escrita a gente pode entender o seguinte: os sacerdotes eles tinham práticas é, fechadas. E possivelmente eles tinham já documentos escritos. Tanto é que eles tinham, né, supostamente, a tábua dos, do, dos Dez Mandamentos, que era guardada dentro da Arca da Aliança, né, desde lá do, do, da origem, né, como Moisés, então, era um documento escrito. Então, eles tinham essa, essa, essa prática da escrita. Só que, com o povo, toda a tradição era oral. Eles só tiveram a necessidade de escrever, de fato, as histórias quando eles foram exilados na Babilônia. Daí eles começaram a se misturar muito com outros povos e eles estavam perdendo um pouco dessa base cultural. Então, inclusive, eles foi nessa época que eles começaram a prática da circuncisão, que era a forma como os homens tinham para se diferenciar entre quem era judeu e quem não era judeu, ou seja, quem era circuncisado falando, fisicamente, né? né? Então você podia ver, não, esse é judeu, esse não é judeu. E aí eles colocaram a circuncisão como um, uma aliança que Deus fez com com os homens para poder justificar, né, colocaram dentro da história de Abraão, que de fato ele circuncisou e não sei o que mais, para poder justificar por que eles fazem isso. Então eles começaram a escrever nessa época. e Então você tem a, a escrita mesmo, pública, a partir daí. Mas durante todo esse tempo, até o exílio na, na Babilônia, era tudo basicamente por tradição oral, não escrita. Então, obviamente, a gente já pode até pensar que essa ou uma outra hipótese que estou levantando agora É que essa cabala essa não escrita Ela tem mais a ver com uma relação Muito mais popular do uso da cabala da, da Talvez tá, muito mais ligada a fórmulas e, e expressões do que A cabala literal escrita que daí é um conhecimento Bem mais reservado para os escribas Para os sacerdotes né, Que era uma classe mais privilegiada
2: É bem possível, até uma das origens Ditas, né, novamente é bem difícil falar com certeza absoluta a respeito disso Porque ó, os documentos, quando existem São cifrados de alguma forma, né é que o próprio tarô seria uma forma de ensinar a Torá Então ele seria uma, uma forma que os, os judeus não alfabetizados tinham Com imagens simples, arquétipos simples Explicar determinados ensinamentos que, que existiam dentro do, do povo judaico através de imagem Porque o sujeito não é alfabetizado O sujeito não, não sabe ler, não sabe escrever Então eu utilizava essas imagens e o contava Então talvez tenha uma sucessão também a, uma, a um conhecimento oral aí
0: E por fim a gente... Tem a cabala dogmática
2: Digamos que a cabala dogmática seria um, O que se fez com esse conhecimento Tanto é que o próprio Sefer Yetzirah Que é um dos livros mais básicos Da cabala, da É bem engraçado Porque ele é atribuído a um, a um suposto Rabino, né, que seria muito antigo e de nome Abraão, o, o nome judaico clássico. Há um suposto Abraão, até pra falar que tem alguma ligação com o um patriarca, mas na verdade hoje se sabe que o Sefer foi escrito sim por um rabino, mas chamado Moshe de Leon, foi bem, bem depois, foi no século 13, sabe, não, não foi nada do século... De, antes de, de Cristo, no período babilônico Ou, ou alguma coisa assim é uma coisa bem depois que se forjou a ancestralidade Até para ter mais valor Então dá para se dizer que essa cabala dogmática Seria o que se escreveu sobre a cabala né? Sobre a prática da cabala Os estudos a respeito da cabala As monografias feitas em cima dela sabe Seria uma coisa mais assim E os textos clássicos seriam né? O Sefer Itzirah, o Zohar, o Sefer Sefirot E o Ask Metzaref
0: Agora a gente já passa pros próximos ocultismo aí, próximo que a gente vai falar é do gnosticismo.
1: Uma, uma citação né, para constar que a gnose ela vai surgir como uma forma mística do cristianismo né, da mesma forma que você tem a cabala como misticismo judaico, a gnose ela se relaciona com o misticismo cristão. Né, muita gente não, não relaciona a gnose ao cristianismo, mas ele, ele vai surgir na, nos primeiros séculos do, da, da nossa era comum, vai surgir entre grupos de cristãos né, não sei se, se eles são eram praticantes de cabala ou não mas eles vão fazer uma leitura mística do conhecimento que estava sendo passado ali pela, pelos cristãos, né? Vão fazer, é, às vezes, leituras relacionando rituais de ordens também é, secretos ou ocultas da época... Junto com o conhecimento religioso, dizendo que Jesus era a reencarnação do, de uma outra entidade, ou dizendo que, que você tinha o, o Criador, né, que é diferente do Deus, que daí você. É Demiurgo, o, né? o Demiurgo, exatamente. Você tem o Deus Pai, você tem o Demiurgo, que é o Criador, e Jesus é, um, é uma outra peça dentro desse panteão, e daí você Sim. tem o Diabo. E é interessante perceber porque o, o Gnosticismo ele vai dar um papel diferente. Para o mal né, Do que o cristianismo acaba dando né? o, o diabo ou o mal Ele vai ser uma contraparte necessária da figura de Jesus né? Então se você tem o Jesus como bem supremo Deus como bem supremo Você vai precisar de um mal também De igual força para poder ter equilíbrio Porque sem esse equilíbrio o mundo se desfaz Por isso que muitas vezes o, o gnóstico ele é visto como satanista Porque ele vai reconhecer a importância do, do, do diabo nisso tudo Então eles têm algumas, algumas é, doutrinas é, diferentes o gnosticismo ele vai perder força depois né? Principalmente depois com a oficialização Do, do, do cristianismo dentro do, do, do Império Romano Mas ele acaba sobrevivendo até hoje Em alguns textos perdidos né?
2: Ele é considerado herético pelo concílio de Niceia assim de vez porque, na verdade, ele criava um panteísmo dentro do, do, do monoteísmo, né? é, com essa coisa do demiurgo, de um diabo de igual força, né? Então ele ganha o título de herético e é jogado meio que à margem. Mas é até interessante mostrar que existe um determinado poder quando você desenvolve uma narrativa religiosa, oculta, que seja à margem de uma religião é, fixa. Apesar de toda a preocupação teológica dos cristãos e tal, existe uma verdadeira preocupação com o o, também tinha um título de atologia dele arrebanhar seguidores pro, pro lado dele né tinha essa essa disputa de poder também ah. é, e é bem engraçado que esse, esse oculto também cria isso ele dá para o indivíduo que talvez seja um pouco isolado que seja de um grupo de menor de menor estrutura um determinado poder sobre as estruturas religiosas que em teoria deveriam ser só dos sacerdotes ou só de uma, de uma religião já instituída né tem uma uma, uma briga de poder que a que é muito relevante.
0: Vendo essa ideia da Kabbalah da Gnose, passa um pouco a ideia, assim, tem a religião, né? tem as pessoas que participam da religião, mas aí alguns vão lá, não, vamos analisar isso mais a fundo, né? vamos pegar isso e estudar mais ainda. Aí vem esse que aí se aprofunda mais, acaba criando mais teorias, e aí tendo outros conhecimentos. E agora a gente continua aí, vamos falar agora do hermetismo. Esse é bem conhecido que está relacionado ao Hermes Trismegistus, ele que é uma junção do deus grego Hermes com o deus egípcio Tote, a gente já citou ele rapidinho né, no episódio de Hermes, mas a gente vai ter um episódio próprio dele, Já precisamos, também quando falar de alquimia, né, que ele se relaciona muito, porque o Hermetismo ele é bem a ideia da magia mesmo, que mais clássico, a ideia do mago mesmo, europeu europeu, que a gente tem essa imagem clássica, é desse do hermetismo.
1: E é interessante que a ideia do, do hermetismo ele sobrevive até no, no dia a dia. Quando a gente vai comprar um Tupperware, que a gente quer que tenha o um lacre hermético, a gente está fazendo referência a uma das práticas do hermetismo, que era você poder fechar os vasos de uma forma que você não, não entrasse nem
2: saísse nada.
0: Esse do eu vejo bem como seria tipo, o ocultismo de tudo... Da Europa.
2: É, inclusive porque ela foi, ela foi reavivado né? É, é até legal. Por que reavivado, né? Porque não é que pessoas como Giordano Bruno, Marcelo Fício, acreditasse na divindade Hermes Trimegistros Porque conta-se também, novamente, é, esse conta-se é sempre meio complicado de se falar, né? Para mim, que sou historiador, eu, eu sofro muito com esse, com esse conta. <risos> Mas. Os, os sacerdotes relacionados ao hermetismo Eles sabiam Assumidamente que era uma divindade sincrética E o importante era o simbolismo E o conhecimento que ela trazia Pela sua sincreticidade O importante é que ela carregava os conhecimentos de Thoth né, da, da, da cidade de Tóti carregava o conhecimento de Hermes né? carregava o, o, esses conhecimentos dentro dele isso era o importante, isso era relevante então quando é, é reavivado no, no ocidente, é, isso era, era o legal eles queriam reavivar os conhecimentos até os conhecimentos é, pré-científicos né, que apesar de não ter a, a, a doutrinação do sistema ciência do sistema, ciência, né, do sistema metódico. Você tinha já alguns conhecimentos levantados. Inclusive, Jordano Bruno foi queimado justamente por, por seus estudos e pela pelo conceito das esferas, o conceito do universo, toda essa, é, essa coisa toda, que era parte desse do, das pregações por desse desses conceitos herméticos. Né? E quando fala que a magia propriamente dita, é justamente pela pelo estudo de símbolos, quando você pensa, né, no, no, no mago encapuzado ocidental segurando a baqueta a varinha, e, e com símbolos em voltas, livros abertos, é mais ou menos aqui que a gente está tá tratando, é dessa, de, dessa linha né, de pensamento. Tanto é que o ocultismo hoje também é chamado de hermetismo.
0: É, e, e esse do hermetismo, é, esses magos eles estão muito ligados à ideia da alquimia, né? Que é algo muito comum no um conceito de, de ocultismo aí, que eu, eu brinco e falo que é a avó da química. <risos> Mas a alquimia ela tinha seus objetivos, que era aquela ideia clássica de se transformar. Ó... Metal em ouro, ao elixir da vida e a criação da vida artificial, né, dos homúnculos. É dito que seriam os objetivos, né, dos alquimistas.
1: Tem uma outra é, visão dos, dos alquimistas que eles, principalmente os alquimistas que sobreviveram até o século 17 que eles vão dizer que enquanto o cristianismo ele está preocupado com a salvação da alma humana ou do espírito humano, os alquimistas eles é, o trabalho deles é salvar a, o espírito que está preso na matéria. Então, todo esse trabalho de, trans, de transmutação dos metais, por exemplo, é a tentativa de você fazer essa salvação dos elementos. Tá? Você poder purificar os elementos, poder purificar a matéria, para que o mundo que foi entregue ao diabo e tudo mais, ele possa ser salvo também.
0: É mais material é mesmo. É bem né?
1: material. É uma coisa para você lidar com, com, com o mundo material. E aí, obviamente, ver a relação que você pode ter. Tirar do que você consegue tirar disso para o ser humano né? só que é um material muito ligado também a uma tradição espiritual você está tentando fazer uma salvação da, dessa, dessa matéria
3: é,
2: dentro desses conhecimentos materiais, né, tava cifrado ali essa coisa da salvação espiritual, né, com o simbolismo do uhum. chumbo sendo o corpo, a vida não desenvolvida, o uhum. fogo, né, o ígnea sendo o, o conhecimento que ia que a te, te, te depurar, né, uhum. e o ouro sendo a alma evoluída. Então, tá, tem, de novo essa coisa do do oculto, do cifrado, até dentro uhum. da alquimia que já era uma arte, você tinha cifrado esse conhecimento específico.
1: E uma, uma outra coisa interessante da alquimia também é que tem uma prática muito comum do cotidiano de muita dona de casa Que vem da alquimia Que a gente não sabe Que é o tal do banho Maria Existiu uma alquimista Chamada Maria Profetisa Ou Maria Judia Ela desenvolveu essa forma De poder cozinhar O que ela estava fazendo Dentro de, um, de um, um vaso Dentro de água fervente Porque geralmente o que acontecia Você queria esquentar Aquele substância qualquer você tinha, colocava fogo diretamente Só que você não tinha como controlar a temperatura exata queimava. Então muitas vezes você queimava Ou você colocava pouco fogo e não esquentava você, Ou você queimava o que estava em contato direto com o fogo E o resto não, 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 não esquentava então, Sempre tinha problemas E aí, o que, que ela pensou? Se eu esquento a água e coloco o que, que é que eu queira cozinhar Dentro de um pote, dentro da água Eu tenho certeza que vai ter uma temperatura constante Com a temperatura da água Que não vai passar ali, ali de, de, de 100 graus Então ela desenvolve essa, esse preparo químico do, do, das substâncias que é o banho Maria e hoje em dia a gente usa para fazer pudim.
3: Sabe
2: que eu lembrei também de uma, uma outra coisa interessante que você vê que faltava um pouco do, do do dogmatismo dessa padronização científica na alquimia que você pega alguns tratados de alquimia você tem por exemplo esquente o carvão até que alcance a tonalidade do amanhecer incandescente na Áustria. <risos> e, tipo o que é isso né, aí né, depure o, o equipamento, o objeto, o fluido, até que ele fique com o um aroma semelhante ao das jasmins no amanhecer de inverno.
1: O pior não é, não é só isso, é que muitas vezes você, eles não não escreviam, né? Eles desenhavam o, o, as instruções. Simbolicamente e, às vezes. É, você ia tava lá preparando alguma coisa, daí você tinha que fazer um vaso hermético, fechado, que não podia nem entrar nada e nem sair nada. E você não fazia a mínima ideia do que tava acontecendo lá dentro. De repente você via que aquilo que tava lá dentro começava a esquentar. Como é que você ia dizer que tava esquentando? Você dizer que nasceu um dragão ali dentro que tá cuspindo fogo. E aí você vê nos desenhos que de repente lá onde você tá preparando tem um desenho de um dragão. E você pergunta, mas o que você é sabe que eu estou fazendo aqui? <risos> é, ele está fazendo a indicação justamente de que, é pra, ou que a substância lá dentro É para esquentar Só que eu, eu sinceramente não sei Se é para você fisicamente esquentar Ou se ele naturalmente vai esquentar Por conta de uma questão química que está acontecendo e, e aí que tinha esses, esses mistérios né? Porque só quem escrevia Sabia do que ele estava falando
0: Os livros de culinária deviam ser uma beleza
1: <risos> é, O Jung que vai estudar bastante os alquimistas Ele vai dizer que cada alquimista é próprio Pro método, e você não tem o que, o que discutir, né, cada um vai seguir o seu próprio caminho, e você vai tentar comparar as diferentes receitas não tem como eles não, não se conversam
0: Esses ocultismos que a gente falou até agora são conceitos mais antigos, né, da Kabbalah, judaico, né, o, da Europa, que é o hermetismo. Agora a gente já vai para um mais recente, que é do Telemann. Esse é muito famoso pelo Aleister Crowley. Esse, apesar de ter conceitos é, egípcios, a gente até fez um episódio do Aleister Crowley, a gente se aprofundou mais, mas ele é mais recente e... Para muitos olhos leigos, a tela é o ocultismo. O Alister Crowley seria o mago, ou ocultista, né? Muita pessoa não conhece, analisa como aquilo lá sendo só ocultismo e pronto. É claro, puxa para o satanismo, puxa para tudo. <risos> Lado ruim, né?
1: É, na, na, na verdade não se puxa pro satanismo, não O próprio Crowley, pra poder cutucar Ele acaba se chamando da grande besta uhum. Ele acaba...
2: Ele que ajuda nisso Tô Therion, né? A, a grande besta mesmo, a literalmente
1: a, a grande besta No livro do Apocalipse, você fala da besta como sendo o diabo E ele tá se dizendo a grande besta, então ele só pode ser o diabo Tudo aquilo que ele tá falando é, é satânico e tudo mais
2: É, não que ele que, quisesse, né? Contrapôs se a, a função do Crowley Até pelo próprio episódio que foi feito por vocês tem, tem isso né ele tinha essa essa natureza de querer sempre causar né de querer impressionar de querer padernar é, essa era a grande vontade dele e até é interessante falar que hoje em dia mesmo você tem uma galera que que estuda o cultismo né e só conhecem eu faço o fácil que tu queres a de ser o todo da lei né? que seria a, a a máxima dos telemitas né Esquecem, até por exemplo, do que vem logo depois, que seria o amor é a lei, né? Amor sob vontade. Faz o que quer, mas tem, tudo tem um, um limite que tem que ser imposto por você mesmo, né? Mas tem um, tem um autocontrole. Acho que faltou até pro crawler isso em alguns momentos. <risos>
0: é, do, do crawler você vê alguns conceitos que ele que é bem esse daí de cutucar. Eu, eu acho que passa aquela ideia dele ser contrário ao que muita religião acaba pondo de ser uma coisa de massa.
2: Novamente, o que é curioso, né? Porque você tem aí uma galera que segue cegamente, né? Isso que é bizarro. Sendo que, na verdade, o próprio Telema seria o querer, né? A vontade, a sua Telema, a sua verdadeira vontade, né? A vontade com V maiúsculo. Até tem muito, muito telemita que brinca dizendo que seria a sua vontade de potência, né? Pra, pra citar o Nietzsche.
0: E aí eu fico pensando que uma coisa que a gente fala bastante no é a ideia de atualmente a gente pode estar tá indo para uma era mais pessoal, mais do, do eu. Eu tenho minhas eu teria, né, minha vontade, eu faria, né, o que eu achar melhor, assim, não tenho que ficar seguindo uma uma divindade não necessariamente, né? E o do Crawler, você vê que é mais recente, que comparado com essas que a gente falou anterior, e ele defendia essa ideia da vontade, eu fico pensando se não é uma, um produto dessa forma de pensar
2: tem um ditado árabe que fala que antes de você ser filho dos seus pais, você é filho do seu tempo né isso é uma coisa da qual você não pode fugir, e, é, e, e o Crowley assim como toda a galera da Aurora Dourada, né, que era a sociedade hermética que havia, o Elifas Levi e tal, também é, é acreditado isso.
1: Blavatsky, né?
2: A Blavatsky também faz parte desse, desse trabalho. Que eles fizeram o quê? Eles pegaram todo esse conhecimento antigo, continuaram dizendo que era um conhecimento antigo, até para dar validade para si próprio. Colocaram ali uma pitadinha né, do, do que estava na moda. No caso, no período do Crowley o que estava na moda assim, estourando, era o Egito. Egito era, era o que era pop de se falar. Então, por isso que ele tem tantas associações às as figurações egípcias. E ele reinterpreta isso à luz da sua modernidade, traduzindo o, os conceitos, fazendo umas, umas emendas aqui, uma gambiarra ali. Algumas coisas se uniram de, de uma maneira a, surpreendentemente coerente e ele constrói seu próprio sistema de trabalho, né? constrói a sua a sua própria estrutura de pensamento. O que mistura a gematria a hermética ele tinha esse conhecimento a astrologia era acreditado como um grande astrólogo Ao tarô, fez o tarot dele mesmo que a tarot hermética, ele tinha esse presume que a recuperou o livro de um né que seria um livro o tarô trás mesmo Que é o tarô seria esse onde ele Presume que ele recuperou o livro De bit né, que seria um livro a a little bit of a little bit of a little do of a little bit a união E seria esse parte do, dos livros sagrados Do Corpus Hermético do Hermes
0: né, de vagas que vieram anteriormente
2: e, ah, e do cristianismo É até legal lembrar que ele se opunha muito Ao cristianismo dogmático e hierárquico É da igreja mesmo, a igreja a igreja católica apostólica romana, a própria igreja protestante com, com sua organização sacerdotal, ele se opunha veemente a isso, até porque o pai dele tinha essa, essa associação religiosa muito forte, forçava ele a ler a Bíblia horas por dia, ele é tido como um grande conhecedor da, da Bíblia, que ele chamava de Grimorium Verum, e falava que o, a Bíblia era o único Grimório verdadeiro, a única coisa que sobrou do conhecimento mágico ancestral. Fazia as interpretações malucas dele né? Para a nossa cultura Quando bate o olho você fica até meio, meio assim Mas tem coerência dentro do sistema de trabalho dele E ele escreveu o seu próprio Novo Testamento né? Foi o Liberal Vellegius, né? O Livro da Lei Que é uma, a interpretação dele A respeito do, do Novo Testamento E qual que seria a função Desse, desse ser. E acredita a Telema como sendo a religião do novo Aeon. Né? Assim como o cristianismo foi a religião do Aeon, passado, ignorando completamente o Oriente, né? É, né? Não, existe, não existe Oriente, que também é uma característica do período. Uhum. Né? A, a religião do Aeon vai ser a Telema, assim como o cristianismo foi.
0: Tem outros que a gente poderia citar aí, mas vamos já para o último aí, que é a magia do caos. E aí eu pergunto: que diabos é isso? Essa a
2: matemática caos... do caos. Mas então. a magia do ca... <risos> Tem, tem, uma, tem uma relaçãozinha aí da, da galera, né?
0: Quando você vê conceitos de magia, até a alquimia, por mais doida que a gente falou, assim, é, a magia ela sempre parece uma coisa ordenada, de certa forma, você tem né, os rituais, certinho, você tem que fazer tais coisas, de repente você tem que escrever certas coisas, tem que ter certas palavras, então tem uma certa ordem. Aí você vem e vem com magia do caos.
1: A magia, pelo que a gente acabou de falar lá do, do Crowley, a magia é a aplicação da vontade Sobre o mundo isso. Então o fato de você, por exemplo, fazer uma, um pão com manteiga É mágico para você comer, é, é magia que você está fazendo Porque você está aplicando a sua vontade sobre o mundo você, você decidiu Eu quero o meu pão com manteiga E eu vou comer esse pão com manteiga
2: E isso vai, de alguma, alguma maneira Glorificar e ter relação com a minha verdadeira vontade Eu sou mais Sim. eu Porque eu comi o meu pão com manteiga
1: Uh, eu, não, eu não comi com geleia, não foi uma, uma bolacha Foi um pão com manteiga Porque eu escolhi, eu fiz, eu construí eu comi uh, Isso, isso procura a magia Não tem ordenação nenhuma nisso
2: né? Eu até acredito que essa definição de que a magia é a vida Seria muito mais interessante, né É uma, é uma definição é, palpável, é isso É o fato de estar tá vivo, o fato de estar de tá aí E até algumas tradições falam que a mulher é magia pura Porque ela tem a habilidade de dar a vida, né? Ela, é, ela tem dentro dela a sua própria estrutura
1: e aí a gente tem toda a questão do, do, do sexo como parte do diretório de magia
2: e... que o Crowley introduz e a Chaos Magic potencializa, o Crowley criou o, o grau, eu acho que é o grau 69 até <risos> eu acho que é o grau 69 que ele criou coincidência? Na, dele, não, não há, né pra, que seria o grau pra desenvolver um pouco da, da questão sexual, né da, da magia, e até tem e já tinha, ele interpreta que já existe esse simbolismo sexual Quando você fala que o cálice né O cálice é o que simboliza a mulher E você tem a magia realizada No momento em que a baqueta do mago Se introduz no cálice pra dar origem à magia no mundo Entendeu?
3: <risos>
0: Sacou?
2: Brincadeirinha? Não é? Que a baqueta seria o falo A representação da vontade no mundo Então tem tudo isso Mas a chaos Magic, né?
0: Isso, o que, que seria? Então,
2: cara, a magia do caos Ela é uma... É difícil falar que ela é uma estrutura de pensamento Hoje em dia você tem uma, você tem algo mais ou menos estruturado Até porque já tem bastante literatura a respeito No Brasil você tem uma, uma comunidade grande de magia do caos Com algumas pessoas assim que se destacam né, nesse trabalho Mas ela seria uma metacrença Por quê? Eu parto do princípio que todas as crenças Elas têm uma possibilidade de influenciar o mundo Todas as crenças são reais Desde que eu dê poder de, de, de realidade para ela. O, o segredo é o próprio ser humano, sabe? O, o segredo hermético, a magia, a origem dela vem do ser humano.
0: Mais uma vez, essa ideia
2: do, do indivíduo. Né? É, do indivíduo. Aqui levado à enésima potência. Né? Você tem isso aqui levado a, muito forte. Se no Crawley já tinha, você tem todos esses conceitos de verdadeira vontade, você tem tudo isso ainda trabalhado. Mas tem essa questão do que eu aplico. Então, um mago do caos pode fazer a sua oração para Ganesha, para ele abrir os caminhos ou pode fazer a sua oração para Hermes, para ele fazer a mesma coisa. Ou ele pode fazer a oração para o que é a versão hermética, né, é, o, é o cara que seria o porta-voz dos deuses, do Cthulhu Mitos. Então, funcionaria. Inclusive, você tem sociedades esotéricas, que trabalham seriamente com as divindades do Cthulhu, do Cthulhu Mitos. E se você falar para eles, existem? Ele vai perguntar, o que é existir para você? Tem aquela velha máxima, né? O Batman existe? Aí você fala, não, não existe. Então por que tanta gente acredita no Batman? Ah, então o Batman existe, mas ele não é material. Ah, então chegamos a um ponto, né? É mais ou menos com isso que ele trabalha. Você vê uma associação com esse conceito de ultramodernidade, de modernidade líquida, né? Porque ela destrói certas estruturas Ainda dá valor para todas elas Se for conivente Para o sistema trabalhado Ou ela, ela simplesmente ignora Mas ela tem, ela tem essa questão De, de ser a, a, a próxima fala né? Tem até alguns aspectos Que estão tá, tá até na pauta de, Da psicologia experimental E é engraçado que hoje em dia Você tem muita gente da, da PNL né, a Programação Neurolinguística Que falam muito bem E teria sido a magia do caos Que influenciou o surgimento da PNL também. Olha só,
1: mais um motivo para qual eu não gosto de PNL
2: É, é isso é que Sabe essa coisa de, de que você tem a, é Um metaprogramador de si próprio né? E a linguagem seria parte Dessa programação, ela é um desenvolvimento Principal das experiências do pintor Al, Austin Oswald Sperr, né, que foi um pintor Que ficou maluco, se você, até é legal Pôr no post algum desenho dele, se você vê Ele tinha aquela coisa da, do, do desenho solto Livre, sabe, eu deixo a minha mente, o meu inconsciente Desenhar, então os meus desenhos, eles De repente aparece uma mulher com asa, sai um olho Hoje é acreditado a ele O, o início da magia do, cra, do caos Porque o que ele fez? Ele conhecia os outros sistemas Ele viu a veracidade dos sistemas Mas ele resolveu criar um sistema pra ele Que funcionava pra ele Com princípios mágicos que faziam sentido Pra ele Então isso seria a magia do caos É você ter a liberdade pra criar o seu sistema Você criar o seu panteão de proximidade Você construir Os seus ritos
0: Pera, Não seria sistematizado Não, pelo
2: contrário, é sistematizado Só que você criou o sistema Então você, o sistema é uma coisa que você não pode ignorar né? Isso é uma coisa que eles falam Que você precisa do sistema Só que você cria o seu sistema por exemplo, tem um, um rito clássico nas ordens herméticas que seria o ritual do pentagrama menor. O que que você faz? É um ritual de proteção, de banimento. De, de você pega determinada área e você faz a invocação dos anjos com o um simbolismo judaico, né? que até o início do ritual você faz como se fosse uma, uma espécie de cruz né, no seu peito, pronunciando Atá, Malkut, Vedre Burá, ved que são palavras judaicas relacionadas à árvore da Kabbalah, e você materializa os nomes de Deus e os seus respectivos anjos nos quatro pontos cardeais à sua volta, cada um representando o elemental. Então é para purificar, no caso do fogo, seu espírito, no caso do ar, sua intelectualidade, no caso da terra... Teu plano físico que tá ali próximo No caso da água, teu plano sentimental E assim você tá, entre aspas, é, equilibrado Purificado para fazer sua prática mágica Ou para só Equilibrar suas energias próprias Seria uma forma de meditação Os magos do caos, eu conheço gente que faz isso Já fizeram eles, por exemplo, com pokémons Por quê? Que maravilha é. Na minha frente, o pokémon do ar, o Pidioto Nas minhas costas, um pokémon da água Na minha esquerda, um pokémon da terra Na minha direita, um pokémon do fogo, um Charizard E o Pikachu e eu... fica onde? Não, o Pikachu não entra aham, aham. <risos> e, e aí você teria E eles relatam a mesma efetividade porque seria um simbolismo, tem até uma brincadeira que, que muitos fazem, que hoje em dia você fazer o espectro patronum, pode ser mais eficaz do que você fazer esse ritual de manimento inteiro né? que seria uma, a mesma função do, do Harry Potter, lógico que também tem muito daquela necessidade de chocar né? de, de mostrar que nós somos para pra Frentex, né? que essa é, a, é, é o novo Ion mas tem também uma, uma estrutura um pouco mais séria de trabalho quanto a isso, né? a máxima da magia do caos seria a frase atribuída ao Hassan Abissabah, né? que seria o velho da Mentor dos, dos assassinos os Hachaxim, Que é nada é verdadeiro Tudo é permitido Que parece uma versãozinha da, da máxima da Teleman, né? Se você parar pra ver Então nada é verdadeiro, tudo é permitido Eu crio o meu sistema de crença para ser trabalhado Quaisquer sistema de crença
0: É bom, que aí ninguém pode me falar que tá errado é, Não é, mesmo. é e, <risos>
2: e aí tem uma coisa dessa brincadeira da ciência Que eles fazem muito também Que tudo tem que ser extremamente Meticulosamente registrado que é pra você poder dar uma olhada se funcionou ou não Então fiz o ritual do Pidioto Às tal horas, do tal dia Sobre a constelação estelar de tal coisa né? O ritual de banimento com o Pidioto. Não funcionou Então nunca mais eu faço Ou eu faço mais uma vez pra ter certeza Aí testei a próxima vez com outra coisa e aí você vai registrando esses, esses contatos, essas relações que você está fazendo Tem uma, uma ordem esotérica né, chamada Illuminated of Tarateros Que se desenvolveu ao mesmo tempo em que o Mandelbrot fazia a matemática do caos mais ou menos no, no mesmo tempo. E quem fez essa conexão da matemática caótica como sendo, na verdade, o caos uma, uma espécie sublime de ordem foi um, um mago do caos também, chamado Peter Carroll, que os livros dele estão ficando cada dia mais complicados. Eles são verdadeiros tratados de matemática para provar até onde, na realidade, você alcança a, a magia, sabe? Ele faz uns, uns tratados assim gigantescos. Ele faz um esforço de mostrar que a magia do caos é um sistema sério, é um sistema funcional, é um sistema que tem... Uma, uma contraparte científica Que ainda não está esclarecida Mas ele se sente no direito e no dever De se esforçar Para tentar tentar fazer essa ligação E tem algumas pessoas famosas Como o próprio Burgos né, Que eu citei o William Burgos um, um pouco antes Ele chegou a ser membro da, da Illuminated of Tanateros, né Que é o, um dos poetas da geração beat
0: Bom, essas foram algumas, algumas vertentes, né, do, do ocultismo aí, a gente pegou os mais antigão, foi vindo aí até o Tela e Magia do Caos, que é mais recente, mas assim, quem são os que praticam isso? São os ocultistas, suas ordens herméticas, que é aí que tem toda a, a ideia de iniciação, toda a parte arquizada né? É, são instituições, já, né? O que eu acho interessante é que elas são chamadas de ordem herméticas, mas elas não necessariamente estão presas ao hermetismo, né? Como a gente falou anteriormente.
2: Elas pegam o sentido de fechado, né? A
0: pessoa vai ouvir ordem hermética, já que a gente falou de hermetismo, vai achar que é só daquilo lá, mas não, né?
1: Eles são tão herméticos quanto o Tupperware hermético, né? Que é fechado. <risos> sim, sim. Não, não, nada entra, nada sai.
0: Mas eu queria que vocês é, citassem, então, os que vocês acham mais interessante porque... É... Que ainda não, a gente também vai ter episódios sobre o, essas ordens.
2: Eu acho que é interessante só levar em conta que uma coisa que há, entre aspas, de é único que tem relação a todas essas ordens é que todas elas trabalham para o desenvolvimento e a autotransformação do homem. Essa seria a função.
0: Todas é voltada para o indivíduo. Para o indivíduo
2: e seu desenvolvimento, sua conexão com o divino, seu seu desenvolvimento. Cada uma delas tem uma, uma interpretação distinta desse desenvolvimento. Você pega, por exemplo, a Dragon Rouge. Ela é uma ordem... Que trabalha com a, a parte mais dark. Então, o profano também é sagrado. Né? Aquilo que é, é trevoso, é negro, também é um aspecto do divino. Até lembrando um pouco né, da, da questão dos gnósticos. Então, eles trabalham tanto, por exemplo, com a parte da vida, da luz, chama Lux, né? quanto a parte da morte, que é Nox. Eles são uma ordem que é conhecida por convocar, por exemplo, Cthulhu. E tem uma banda de rock and roll que, é, que os caras são da Dragon Rouge. Sabe qual que é? Eu vou lembrar. Eu, na verdade, eu não vou lembrar, eu vou pesquisar no Google.
0: <risos> Tem que ter uma ordem agora do Google aí, pô.
2: É, é uma divindade válida, né?
0: Já que, principalmente que essas ordens É muito voltada para essa ideia de conhecimento
2: Na magia do caos é possível você convocar o, o Google e ainda ter resposta
1: Dentro do, do jogo de Mago Ascensão Você consegue, se você for um adepto Da virtualidade, você usa o Google para fazer Todas as conexões possíveis
2: Acho que outras ordens legais para falar, né Seria a Aston Argentum Que seria uma ordem criada também pelo em pelo Meio que para concorrer ou substituir A Ordo Templo Orientes né? Tem a Illuminator of Tanateros, A Iot, que é a, a sociedade a Da magia do caos A gente tem também a Arcanum Arcanorum Que é uma sociedade hermética brasileira Que está encabeçada pelo, pelo Deldebio E mais uma, uma galera próxima a ele ali Que é acessível a quem achar melhor também Então é aquela coisa de que Não tem mensalidade E, e se você não for para frente foi porque você não quis Assim como todas essas ordens têm. A ordem começa a cobrar mensalidade é meio suspeito.
0: É, isso que eu ia falar. Tem umas que eu sei que cobra, né? Umas...
2: Tem algumas lojas maçônicas, por exemplo, que eles cobram valor pra manter a própria sede, né? Assim como diversas igrejas evangélicas fazem. E assim como tem pilantra na, na igreja, né? No, no, no semáforo, no carro, no... Tem, tem pilantra em todo lugar. E aqui é um campo prolífico pra pilantrada.
0: É, isso que é uma coisa que eu sempre fiquei meio assim... Porque tudo quando você vai mexer com, com a crença da pessoa ou dar um quê de esperança a pessoa, você faz a pilantragem e você ferra né, pessoa. E nessa área é mais, assim, mais nebuloso ainda. E, e, e aí muitas vezes uma pessoa imagina assim, que pode estar tá indo para uma ordem, pode, ou pode estar tá até indo atrás dos conceitos mesmo que a gente foi pondo de ocultismo, porque às vezes ela está cansada da religião. As religiões onde ela cresceu, onde ela passou, não satisfez ela. Ela encontra isso daí falando que não, é a, é a verdadeira verdade, né, tudo. Então, pra, de repente também enganar pessoas e usar dela, né, abusar dela acho
2: mais fácil. Essa falta de encantamento com as religiões ortodoxas e a busca por uma religião nova ela é realmente um fato real a minha proposta de mestrado é para estudar justamente essas religiões de borda e essa essa proximidade que tem e a gente viu um movimento parecido por exemplo com a galera católica que migrou pro espiritismo e transformaram a, a ideia inicial do, do espiritismo num catolicismo espiritualizado se você der uma olhada hoje, tem diversos que tem toda essa coisa que virou um catolicismo espiritualizado. Muita gente que estava insatisfeita com a Igreja Católica migrou para lá. E você tem Não isso só isso, também. mas
1: dentro da, do, do, da própria Igreja Católica você tem todo o movimento da renovação carismática que é para tentar trazer um, uma forma diferente de lidar com tudo isso. A mesma lógica da Magia do Caos funciona para o movimento carismático. Segundo os carismáticos, a mesma, a, o mesmo ritual que você faz em latim, virado pro, pro altar, com tudo aquilo, você pode fazer com rock and roll, você pode fazer. Com danças, pode fazer da forma que como que você importa.
2: acha melhor. Seria o teu coração que importa, né? Como você isso. se relaciona com isso. Tem só uma, uma coisa que eu falei errado: que eu citei que a Aston Argento ela veio meio pra concorrer com a Ordem do Templo Orientes, não, ela foi pra concorrer com a Golden Dawn, né? Golden Dawn Aston Argento, né? Então amanhecer dourado e estrela de prata.
0: Tem algum ocultista aí que vocês acham que compensa aí pra citar?
2: Tem vários.
1: Um deles que eu acho muito legal é o Nicolas Flamel. Que ele é tido como um dos maiores alquimistas da, da história. Um dos caras que estava atrás de conseguir a Pedra Filosofal. tão famosa Pedra Filosofal. E ele acaba sendo referência em vários lugares, né? É... Engraçado que o um dia eu estava comentando sobre o Flamel. E uma pessoa ouviu o nome. Ah, o, o, o cara do Harry Potter, né? Parece lá. Isso, esse mesmo. E o mais engraçado do Harry Potter é que eles estão lendo um livro. Explicando quem é o Nicolas Flamel. Já no, já no primeiro livro do Harry Potter. Dizendo que ele tinha cumprido, no ano anterior, 665 anos. Logo no ano que eles estão vivendo, ele já estava com 666. Aí é Jake Rowling fazendo uma brincadeirinha ocultista na, 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 na obra. E uma outra referência do Flamel também, que aparece, é na novela Pedra Sobre Pedra. Que não é sei se, é, se vocês viram essa novela, sabem do que eu tô falando. Na novela tem o, o... Nicolas Flamel aparece. Eu não me lembro direito, porque faz muito tempo que eu vi, né? Eu não, eu não me lembro nem se eu vi no... Vale a pena ver de novo. Mas tem o Flamel, ele é um alquimista. É o Edson celular. Que interpreta ele, se não me engano E ele é jovem ainda porque ele descobriu O elixir da, da longa vida E daí tem toda uma trama que gira em torno disso também
0: Um que eu achei interessante ter posto aqui Na pauta de ocultista famoso Foi o, o Newton Isaac Newton
1: é, O sim, Newton sim. era um cara muito Obrigado Ele era muito isso. fã disso Não só ele, na verdade muita gente na época dele Iam é, atrás desses conhecimentos ocultos né? é, Tinha um cara um pouquinho anterior Ao Newton, que era o, o Kepler que inclusive foi uma das um dos grandes influências do Newton, ele propôs as famosas leis de Kepler, que são as leis de, 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 da, da órbita dos, dos planetas, que, que você consegue medir a velocidade de órbita dos planetas, e isso acabou influenciando, inclusive, o Newton a, a criar a matemática, o cálculo a integral. Só que o, o Kepler ele tinha um colega, na época que era o Robert Flood, que os dois viviam de astrologia. Eles ganhavam a vida fazendo o mapa astral. E, de, como hobby, eles eram astrônomos. E o Fluid ele tinha uma proposta astronômica diferente do Kepler, que era muito mais ligado ao conhecimento astrológico e o Kepler era mais ligado à matemática. E, obviamente, o, o, a proposta do Kepler que que sobreviveu, e o Newton se se, ele se inspirou muito pelo, pelo trabalho do Kepler, não só isso mas ele tinha também uma, uma base religiosa muito forte, ele, ele tinha até esse espírito é, de alquimista né? que ele achava que o, a natureza mostrava a obra divina né? mostrava, então você trabalhando a natureza você podia conhecer melhor Deus, e aí muito do que ele vai propor, ele vai descobrir Acaba sendo influenciado também por isso Por exemplo, quando ele vai descrever as cores Do espectro de luz visível Que são as cores do arco-íris, ele vai citar sete cores Por que sete? Porque sete é o número sagrado, o número é divino né? Então se você vê lá todas as cores Se você tem uma luz branca que passa por um prisma Ele se ele se mostra é, Várias cores diferentes Ele vai listar sete cores Porque são as cores que sete é o número divino Porque na verdade você não tem as cores certinhas É um degradê,
2: né? são todas as cores em, em, em degradê Inclusive se você passa pensar, quando ele chegou à, à lei da gravitação universal, né, com essa ideia na verdade nada mais é do que uma força invisível que está envolta em todos nós, né então ela tem um pouco dessa coisa da da, da, da magia, se assim, aquela força invisível uma tentativa de descobrir, né se, se existe mesmo essa magia achou a gravidade, que eu acho que é muito mais Útil, né? Ultimamente.
0: Mas continua tão desconhecido <risos> quanto, não né? <risos> sabe que tá lá. É verdade.
2: Tem também alguns caras legais aqui de citar, né? Que é o poeta William Blake, o Rimbaud, que também teve uma ligação muito forte com isso. É difícil falar porque a maioria teve uma ligação, né? Não, o Blake ele teve mais
1: uma ligação. Ele era alquimista também. Total. Né? Né? Ele fazia os rituais. Você tem, tem obras do, do Blake que são tratados alquímicos que você vê, por exemplo, ele tá descrevendo o nascimento do de Adão, descrevendo basicamente um, um ritual alquímico. Né? Ele, ele tá falando do nascimento de, 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 aliás, de Eva, saindo da costela de Adão, você vê toda essa descrição poética até do, disso, mas no fundo ele tá descrevendo da forma como os alquimistas faziam todo um, um processo ritualístico de, de... agora eu não sei o que ele que tava descrevendo ali, mas era um, um, um processo alquímico.
2: É, inclusive o Crowley se dizia a encarnação do Blake também, né? Tem a Blavatsky, que já foi falada. É interessante,
1: né? não falando... De... É, especificamente da Blavatsky, mas a própria teosofia, ela vai acabar influenciando muita gente hoje em dia, principalmente quando a gente pensa em pedagogias é, alternativas. Porque a gente tem a, a, a pedagogia tradicional, que é aquela de sala de aula, com quadro, com a transmissão de conhecimento e daí você Isso. tem outras formas de você pensar é, ensino e aprendizado e muitos deles vão ser influenciados pela sociedade teosófica. Né, nessa questão de que a gente tem que ensinar o ser humano a buscar o seu próprio potencial. Isso tem que começar com as crianças. Né? Então muitos pedagogos acabam se inspirando nesse tipo de pensamento para poder pensar novas formas de ensinar, de aprender de fazer com que as crianças elas aprendam melhor, de formas mais lúdicas e, e uma didática diferente. E influenciado pela teosofia, que é de origem lá na, na
2: Blavatsky. Tem poucas mulheres que se destacam, até porque existe aquele preconceito né, com a, a figura feminina.
1: O interessante é que nessa mesma época, uma outra mulher vai acabar fundando uma outra religião. Agora, não me lembro o nome, do nome da mulher, mas ela acaba fundando o, os Adventistas do Sétimo
2: Dia. Fora isso, acho que seria legal citar também o, uma galera mais próxima daqui. né? O Robert Anton Wilson, que você encontra livros dele. Tem um livro interessantíssimo, que eu até indico para quem quiser... Entender um pouco mais sobre a sociedade Chamado A Máscara dos Illuminati O cara que criou essa Bagunça toda em cima dos Illuminati Foi o Robert Anton Wilson Ele que escreveu um livro chamado Illuminatus Onde ele recuperou essa ordem Iluminati antiquíssima, que não era nada demais, iluminati da Baviera, do Adam Eisenhout. E ele que fez, um, nesse livro, Illuminatus era uma ordem que dominava o mundo por trás, né? E ele utilizou o pessoal dos Discordianos como sendo os heróis do, do livro. Se eu não me engano, é uma trilogia chamada Illuminatus que trata justamente isso. Eu não sei se tem traduzido em português. Eu li o primeiro em inglês, sofrendo um pouquinho. E tem um livro também em português que você encontra até nas internets da vida aí, chamado A Máscara dos Illuminati, onde ele cita uma pessoa que começa a se envolver com o oculto e como que ele se desenvolve. Bom, só para você ter uma ideia, aparece o Robert Einstein na história, aparece o Crowley na história, aparece o Jung, então é, é, é uma, uma doideira, assim, mas é muito bom o livro, como literatura é muito bom.
1: Deixa eu até aproveitar, né eu queria antes citar um ocultismo que aqui não aparece na lista da pauta, que é o Elifas Levi, que a gente citou ah, lá atrás, sim, sim. Né? que o Levi ele era um, um padre, se não me engano, eu cheguei a ler um livro do, do Levi, ele tem toda um, uma prática que, é, que ensina como que a gente consegue falar com os espíritos e com os anjos e com, e, e com uma forma de da gente poder se comunicar com, com outro plano, né? com, 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 esses, com esses outros seres. Que é anterior ao próprio Espiritismo.
2: O, até é. o desenho clássico do demônio, né? Que é cabeça de bode Sim. tal. É, é atribuído a ele, né? Uhum, seria a entidade o, Baphomet, Baphomet, né? Baphomet, exato. Seria, seria atribuído a ele. Tem também o CW Ledbitter, né? Que se não engano, é, é Charles Webster Ledbitter, é o nome dele, que ele era um pastor anglicano e membro da sociedade teosófica também. Ele teria recebido dos Himalaias Um cara lá que explicou para ele uma meditação específica E ele teria desenvolvido em vida a visão dupla
0: Mas aí ele teria mudado? Ele era um pastor e aí mudou? Ou...
2: Se eu não me engano ele se desligou a certa altura da vida Mas para poder dar continuidade aos estudos Porque começou a ter um certo preconceito em cima dele Mas ele se desligou também da sociedade teosófica Porque ele começou a sofrer esse preconceito de diversos lados né? Então ele teria se desligado das duas sociedades Mas se encontra muitos livros dele é, fora esses da, da Magia do Caos né, Tem o Peter Carroll e o Phil Heine Que eu aconselho a dar uma olhada Inclusive o Phil Heine tem uma obra chamada As Oito Cores da Magia que é baseado na, naquela, naqueles livros Discworld, sabe? Ele teoriza que existem oito cores da magia também, seriam as sete cores, a oitava que é a cor octarina, e ele atribui uma esfera, entre aspas, uma esfera da Cabala, uma divindade a cada uma delas, e criou todo um sistema mágico único em cima do, do, das oito cores da magia do Terrip. Fora esse tem o Alan Moore, né? Que tá aí adorando a de, o deus Glicon dele, que teve um tempo que era uma meia, que ele falava que era o deus Glicon, <risos> e depois ele, que ele colocava na mão uma e falava que era Glicon E depois ele começou a falar que Glicon era O corpo de serpente E os peitos e a cara da Paris Hilton e Glicon ele é uma divindade que existiu e que foi Tida como falsa assim, Ela existiu e logo depois foi tida como falsa foi se Descobriu que era uma sacanagem E ele escolheu essa entidade para adorar Que é uma entidade literária que ele chama E o Grant Morrison, que também é um escritor de quadrinhos que quem gosta de quadrinhos eu sou fã da DC sabe que ele meio que revira o lixo do humor <risos> e ele tem inclusive um tratado de, de magia próprio chamado Pop Magic onde ele explica as básicos do conceito da magia do caos o conceito de sigilo sigilo que seria a forma marca. mais básica de magia né
1: a marca né eles... É, é, um
2: símbolo pictórico, é um sigilo É um símbolo uhum. pictórico que você constrói Onde você materializa um desejo E assim você faz um determinado rito Pra jogar esse desejo no uber-consciência da humanidade né? E ali você, a, a, magia, a magia
1: O é Nifaz se não me engano, eu falava sobre isso
2: também A, a galera da magia do caos se inspira nisso tudo Inclusive tem uma história que os invisíveis Tá sendo publicado no Brasil agora Ele tava pra ser cancelado O Graham Morrison fez um sigilo, colocou na na, na página e falou assim: todos vocês deem um, que gostam da revista, deem um pouco de energia, por favor, e se masturbem olhando para esse símbolo, que aí é a energia sexual né que vai ser despertada e, e focada naquele símbolo. Aí, um, se uma galera tocou punheta ou não ali, eu não sei, eu tocaria só pra ver qual é que é. A questão é que não foi cancelado e hoje é tida como a obra máxima dele, publicada em trocentos idiomas.
1: É, hoje em dia a gente tem o retweet que tem um afeto <risos> parecido. <risos> Tem outros assim que são meio ocultistas, que a gente pode dizer, que um deles é o Lewis Carroll, que ele é um autor que vai escrever... Uhum. Vai ser famoso por escrever dois livros, que é o Alice nas, no País das Maravilhas e o Através do Espelho. A questão do, do Carroll é que você, você pode ler o, os livros... Como uma historinha. Mas você tem muita, muita informação que é passada nas entrelinhas ali. É muito bem, conhecimento bem específico. Iniciático. Bem, bem necessário. Tipo, se você conhece, você... Ah, ele tá fazendo referência a isso, tá fazendo referência a aquilo. Muito a, a conhecimentos que... De, inclusive banais de matemática Sim. e de alguns conceitos de cálculo ou e alguns outros conhecimentos de, de magia mesmo oculta Sim. não é uma é. coisa muito explícita mas muita gente acaba
2: relacionando com isso. Tá? Você me lembrou também o A História Sem Fim, que é o livro do Michael Ende né? Michael Ende até pertenceu a uma ordem que, se eu não me engano, evitava os conceitos divinos, né? Essa coisa de que é, existe divindades externas, mas ela adotava práticas magísticas, práticas de sociedades ocultistas, que é o o Michael Wendt escreveu História Sem Fim Que se você lê História Sem Fim Ele é um tratado alquímico né? Tem uhum. todo esse caminho do, do Bastian é, Se depurar Se deixar o ego de si mesmo Até o próprio símbolo da capa É uma, é uma alusão ao Ouroboros né?
1: Tem um outro que a gente sempre cita que é o Jung Carl Gustav Jung, né? Tá, que que é... estudou muito, né? E é que se você vê a biografia dele, fica meio meio contraditório, porque a mãe dele era espiritualista, o pai dele era pastor protestante. Ele vai ser cientista, só que então muito do que ele vai tratar, ele vai estudar de ocultismo, é de uma perspectiva puramente científica. Só que daí você vai ver o cotidiano dele. Ele vai escrever um livro chamado que foi publicado recentemente que é chamado do livro vermelho. E se você ler o livro vermelho, você vê que ali podia ser um, uma nó de receita de, de magia do caos, por exemplo que é, é uma, bem uma jornada anterior de, 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 de experiências pessoais, de, de revelações e isso vai acabar sendo base para muito da teoria dele depois teoria científica, comprovada que você tem experiências e uma série de outras coisas que você consegue fazer, mas inicialmente uma coisa bem, bem, bem pessoal e aí ele tem uma tradução que ele fez, ou que ele escreveu, não sei, do chamado Sete Sermões aos Mortos que é um texto gnóstico que vai fazer referência a Praxas, a Demiurgo e a todas essas, essas entidades gnósticas. E ele está publicado, por exemplo, uma das edições da biografia dele, Memórias, Sonhos e Reflexões. Está lá como um apêndice, Os Sete Semanas aos, aos Mortos. Se você lê, você não entende se você não sabe o que é a gnose. E aí você vai ver dentro da história dele, por exemplo, ele era um grande colecionador de alquimia, de textos alquímicos. Tanto é que ele, a biblioteca dele contém, hoje, a maior é, coleção de tratados e textos alquímicos clássicos. Né? Então qualquer uhum. estudioso de alquimia hoje, mesmo os historiadores vão até a biblioteca do Jung na Suíça. E ele inclusive vai dizer que a, a psicologia analítica dele é uma herdeira histórica dos, do trabalho dos alquimistas. E o Jung vai ser um dos maiores estudiosos de alquimia do século XX. Mas não enquanto quero reproduzir a alquimia, mas de entender de fato o que, que era a alquimia, né? Os como que a gente consegue dela, né? isso, exato, né? Como que a gente consegue dar sentido para toda essa maluquice que eram os alquimistas todos? E Jung dá uma, uma 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 leitura psicológica de como a gente consegue entender todos os trabalhos alquímicos, né? Então eu não sei se a gente consegue dizer que ele é um ocultista, porque ele não tinha práticas ocultistas e ele também não se deixava influenciar. Demais por conhecimentos ocultistas, até mesmo porque ele era muito empírico, muito cético para muitas coisas, mas ele era um grande estudioso do ocultismo. Ele vai estudar astrologia também e vai tentar provar cientificamente que a astrologia funciona e o resultado é que ele não consegue, só que nisso ele acaba desenvolvendo uma teoria psicológica né, que é da, da, da sincronicidade é, vai estudar alquimia, vai estudar tarô vai estudar uma série de conhecimentos ocultos mas ele sempre vai, vai partir da premissa que as, o conhecimento oculto e as práticas ocultas, elas são experiências humanas, como qualquer outra experiência humana, e é uma, uma experiência humana que está presente na história da humanidade desde sempre então não tem por que você ignorar essa experiência, se a gente não vai ignorar a religião, não vai ignorar a mitologia A gente também não vai ignorar o conhecimento Do ocultismo Então ele vai se debruçar também Mas ele vai tratar isso daí da mesma forma como ele trata a religião Como ele trata a mitologia é como mais uma forma de expressão
2: É extremamente válido, porque você não ignora Essa tradição toda, né? você consegue Dar um sentido a ela E até mesmo que seja Uma coisa já palpável né? No sentido no sentido dogmático da coisa Você vê que teve uma função até para Psicológica, para a própria pessoa que, que experimentou ela, ela fez um certo sentido ali né, Dentro do seu próprio sistema Então eu acho que essa posição do Jung É a posição mais válida possível Até me lembrou Sim. que esse é. livro vermelho ele também tem o nome de Liber né? Sim que, é, que é, o, é... Liber é, é normalmente é o que você dá para esses livros ocultos, né? Da, liber desvitai, liber whatever, liber alveoleges, é, liber kkk, hum. caos que os tem sempre essa, essa conotação.
1: E é interessante também falar do, do Jung, porque Jung além de estudar tudo isso, ele também vai estudar os OVNIs, que a gente já falou no meu episódio de Bem, Bem lá atrás. E tem muita gente que por conta dessa relação que Jung fez, dentro do estudo dele, que vai relacionar os OVNIs às experiências ocultistas. Tanto é que a gente tem a figura do Ashtar como um grande líder alienígena, mas é de libertação é. espiritual e tudo mais e daí a gente tem a própria sintologia que vai se, se relacionar a isso, né? uma relação com alienígenas e, e espiritualidade e talvez o primeiro que vai fazer essa relação é o próprio Jung, né? que ele vai estudar os, 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 o ocultismo e vai estudar o fenômeno dos OVNIs dentro dessa, dessa mesma
0: atitude é, num episódio que a gente falou de cabala judaica, a gente foi até a tá bom bem
1: <risos> mas tem tudo a ver, se a gente tá falando sobre o ocultismo hoje, o Ashtacharã ele está dentro dessa da, da, dessa lógica, né? Todos essas, esses conhecimentos pseudofológicos ou, ou místicos que tem a ver com cosmologia fazem referência direta a práticas ocultistas e, e, e muitas vezes herméticas até, porque não é todo mundo que consegue ter as mensagens do, do de Jaxaxarã ou dos desses alienígenas é, é bom, supostos né? salvadores, bom, né?
2: Só para ajudar a corroborar com essa visão, né? Tem um curso naquele VEDUCA eu acho que é Kourtney, High a Kourtney alguma coisa assim, curtney Hess, o nome da, da professora. É um curso, acho que em 12 aulas, que chama Misticismo, Magia, Religião e Ciência. E ela faz todo um apanhado, dizendo que a, a religião tem as suas igrejas, a ciência tem as suas universidades, mas nós não temos uma Hogwarts. E aí ela trabalha que, na verdade, a magia sobreviveu nessa coisa porosa dando poderes para aqueles que estavam que meio marginalizados. Né? As mulheres que sabiam de medicina e eram donas de si próprias foram taxadas de bruxa. Né? Então tem, tem toda essa, essa conotação. É uma posição bem legal que ela apresenta, são 12 aulas, é um curso completo, né? chamado Magia, Misticismo, Magia, Ciência e Religião.
0: Você pode falar que é de tal religião, você pode falar que é um cientista, agora qualquer pessoa, atual, mesmo atualmente você falar que é de uma ordem, muita gente vai ficar meio assim, sabe mas peraí, o que, que é bem isso? Isso daí, isso daí é coisa do bem, né tipo, é uma coisa meio marginalizada Bom, ouvintes, esse então foi o episódio aí que a gente apresentou aí o ocultismo. Vocês viram que só a apresentação já teve bastante coisa, então aguardem aí que futuramente com o tempo a gente vai fazer episódios mais específicos aí, de hermetismo, alquimia, alquimia que a gente tá prometendo bastante aí, mas uma hora sai, não se preocupem. Mas esse daí foi legal para mostrar meio que a definição, né, o que seria o ocultismo, suas vertentes... E com isso aí a gente contou com a participação aí do Keller. Eu agradeço aí demais aí que enriqueceu a pauta. Agora pode dar suas considerações, Keller.
2: Eu que agradeço. Para mim é uma grande honra estar tá, tá aqui, poder conversar com vocês. Até porque eu sou um ouvinte meio silencioso, eu preciso aprender a comentar mais. E já acompanho o trabalho há algum tempo, né? Parabéns pelo episódio do Loki, por exemplo, que foi muito bom. Queria só, só considerar que... É, entender né, realmente essa, essa, essa bagagem cultural que você tem com a, a questão do, do oculto, do, do ocultismo não taxativo, né, com aquele preconceito taxativo mas fazer um levantamento porque para além de práticas mágicas serem funcionais ou não você tem toda uma riqueza cultural, é, mitológica que, que merece a merece sua consideração, merece uma observação né? e o Jabá é que você me ouve falando mais bobeira Lá no Mundo Freak, né? ao lado do meu, colega Andrei, Rafael Jacaona e Igor Alcântara, entre outros. Então, lá no Mundo Freak Podcast. Lá a gente fala é, um pouco menos de seriedade, né? Mais é, por cima, mais uma, uma, uma curiosidade também. Mas são convidados para nos visitar lá, por favor. Beleza.
0: Eu, 20, espero que tenham gostado aí do, do episódio. Se tiverem algo mais aí de ocultismo, de repente, se vocês né, praticarem algo, conhecerem mais. Podem comentar aí no site ou podem mandar e-mails para contato. mitografias.com.br E até mais.
1: Tchau tchau
3: Seven deadly sins, seven ways to win, seven holy paths to hell and your trip begins Seven downward slopes Seven bloody hopes Seven are your burning fires